0: Dans le lit d'Anne-Marie, aujourd'hui, on se, on se parle, oui, on jase de ça, la compatibilité sexuelle. Compatibilité. Et ça, six <rire> syllabes, ce mot-là, c'est bien trop compliqué. <rire> C'est un bon jeu de langue. Oui, oh ben, jeu de langue, <rire> commencez pas. Là. La chronique est à peine entamée. Déjà, vous nous parlez de, de, de choses à faire avec notre appendice buccal. <rire> Il y a peut-être beaucoup de choses à faire avec
1: notre appendice buccal pour contribuer à la compatibilité ah. sexuelle.
0: Vous êtes bonne, vous êtes bonne.
1: Euh, <rire> Mais bon, qu'est-ce que ça signifie euh, de toute façon la compatibilité sexuelle? Ben, En fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question et qui la recherchent dans leur sphère intime, dans les rapports sexuels. C'est euh, dans quelle mesure nos besoins, nos désirs sexuels s'accordent avec ceux d'un ou de une partenaire. Euh, bon, il y a des gens qui vont ressentir ça spontanément. Euh, dans leur relation, mais je vous dirais que parfois, il faut y travailler et ça, c'est la bonne nouvelle parce que c'est quelque chose qui est fluide et euh, ben, si on a les efforts pour renforcer le lien, ben ça peut fonctionner.
0: D'accord. Um... Depuis que vous faites une chronique à Cube, Anne-Marie, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est la communication. Euh, des fois, il y a de la communication non-verbale dans la sexualité, il y en a beaucoup même. Euh, dans ce cas-là, est-ce que euh, cette compatibilité-là, elle est liée à la qualité de communication qu'il y a entre les partenaires?
1: tout à fait donc je sais qu'on on, on martèle un peu euh, la communication dans le cerveau des gens puis les gens ont dit ah, ok c'est une question de communication c'est une question de communication mais en même temps la sexualité est tellement un sujet qui a été tabou longtemps mm. qu'on n'a pas le réflexe nécessairement de de se questionner d'en parler puis moi je le dis toujours quand quand je rencontre quelqu'un euh, pour savoir si euh, je, je, je suis compatible avec cette personne-là dans les différentes sphères de ma vie. Pour moi, c'est naturel de poser des questions dans la sphère intime également, parce que il euh, y a des gens qui vont se dire ben, « Est-ce que je peux être en relation avec quelqu'un si je suis pas compatible sexuellement? Euh, » Ça, c'est quelque chose qu'on devrait d'emblée euh, se questionner quand on rencontre quelqu'un, parce que ben, c'est comme n'importe quelle sphère de notre vie. Si c'est une sphère qui est importante pour nous, ben, ouais. il faut savoir si on est compatible.
0: En même temps, euh, mettons qu'on rencontre euh, quelqu'un, euh, notre première rencontre, la première date, euh, je vais utiliser un mot anglais parce que c'est comme ça qu'on dit euh, au Québec, euh, est-ce que entre le, le fromage et le dessert, est-ce que c'est vraiment le moment de dire, euh, ben moi j'aime beaucoup euh, le Cunilingus ou moi c'est des relations <rire> anales ou euh, euh, c'est moi j'aime ça, me faire attaquer Je veux dire, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est quelque chose qu'on qu 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 peut vraiment aborder dès les débuts, ou, ou est-ce qu'on garde ça seulement si c'est vraiment quelque chose qui est rédhibitoire, dans le sens que si, si la personne n'aime pas faire telle, telle, telle affaire, ça donne rien d'aller plus loin, parce que de toute façon, ça ne marchera pas entre nous. Ben, ok Je vais répondre en, en, en deux temps cette question-là. Premièrement, je
1: pense que c'est une discussion qu'on doit avoir organiquement avec quelqu'un d'autre. Je pense que de s'ouvrir à une autre personne, c'est quelque chose qui se fait graduellement, donc, euh, de parler peut-être de, de nos blessures, de, de notre enfance, de, de toutes sortes de sujets qui vont être un peu plus personnels. C'est pas euh, on s'assoit, on se rencontre puis on se dit hey, « Comment vas-tu? C'est quoi tes blessures d'enfance? <rire> » Je pense que c'est un peu la même chose avec ouais. la sexualité. C'est quelque chose qui se fait organiquement, graduellement, mais je pense que c'est quand même important d'aborder le sujet. En deuxième temps, euh, je pense que ce n'est pas toujours une question de pratique, de position, euh, de... de, de de, de fantasme, je pense que c'est aussi une question d'ouverture. Et ouais. c'est là qu'on la retrouve la compatibilité. Est-ce qu'on est ouvert à la discussion? Elle vient de où, ton éducation sexuelle? Comment tu vois ça, la sexualité? Sans nécessairement, de, ben, moi, j'aime ça euh, quand on, on, on me touche de gauche, à droite, de haut, en bas. De, sans être très graphique, on peut tout simplement... Euh, aller questionner la personne à savoir elle est où ton ouverture parce que ouais. tu es prêt à faire du chemin vers moi dans cette sphère-là si on voit qu'on n'est pas toujours aligné.
0: Ouais. En même temps, il y a la théorie, moi euh, dans la vie, j'aime beaucoup les travaux pratiques. La théorie à un moment donné, là, ça va faire. Il faut faire des travaux pratiques. Alors, on aura beau parler avec l'autre, puis euh, dialoguer, puis tout ça, mais je veux dire, c'est entre les deux draps ou sur le comptoir de cuisine ou même sur le plancher de cuisine que euh, on va vraiment euh, savoir si est, on est compatible ou pas. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi, il euh, ne faut pas trop intellectualiser ces choses-là. C'est nos corps qui le savent si, si, si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas.
1: C'est un très bon point. Puis oui, je pense qu'il y a une chimie qui se fait, une connexion qui se fait. Mais il euh, ne faut pas oublier non plus que c'est encore tout nouveau de parler de sexualité. Puis qu'on est très euh, on a été socialisé à travers des scripts sexuels. Très, euh, très linéaire On va parler d'entrée-repas-dessert, préliminaire, euh, pénétration, orgasme, par exemple, dans un contexte hétérosexuel. Puis les gens le font de manière euh, naturelle sans nécessairement se questionner toujours à savoir si c'est vraiment ce qu'ils ont envie de faire. Donc d'abord, de voir que nous, on a envie de vivre dans notre sexualité. Puis ça, vous pouvez le découvrir lors de la masturbation, à quoi vous fantasmez quand euh, vous vous caressez, quand vous êtes seul, etc. Euh, quel que genre de musique vous aimez écouter, euh, quel genre d'ambiance. La
0: musique? Absolument. oh moi, non, pas de musique. Ben, absolument. La musique? Si ben, oh, oui, ouais. les
1: études, le, oui, oh. absolument. Puis les, les, les études prouvent que, chez les femmes, notre canal auditif en est un des plus puissants dans notre communication et donc chez les femmes. C'est pour ça que la porno audio a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années.
0: Parce que euh, les femmes les sons les paroles, la oui, musique, oui, oui. ça peut être quelque chose qui. Oui. <rire> Attention parce que je viens de dire oui 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 là, comme si j'étais. <rire> non c'était pas un oui 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 j'approuvais ce que vous disiez mais euh, donc c'est pas la même chose d'écouter de la musique et écouter euh, un partenaire ou écouter euh, des 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 mots euh, des mots chargés euh, c'est pas c'est pas c'est pas la même chose mais j'aimerais ça euh, qu'on fasse une chronique euh, sur la musique euh, puis on pourra peut-être faire un sondage euh, interne ici à, à Cube Radio anonyme euh, Anonyme. Je vais mettre une boîte en carton et puis je vais demander aux gens euh, avec qui je travaille tous les jours de mettre sur un petit bout de papier. Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous vous masturbez? Euh, Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous faites l'amour avec un ou des partenaires? Et euh, on va révéler en primeur les résultats du sondage euh, pendant votre chronique. Est-ce que ça vous va, Anne-Marie? Oui. J'adore ça. Puis pour ceux et celles qui le font, nous écrire votre chanson préférée. Ah, ben oui. Puis on en fera jouer des extraits. Vous allez avoir des, des gens qui vont, ils vont jouir à travers le, toute la station. Ça va être de toute beauté. Merci on beaucoup, Anne-Marie. On une belle liste. <rire> oui, on va avoir une belle liste. Merci beaucoup, Anne-Marie Ménard, donc professionnelle en sexologie. Je voudrais remercier Audrey Robita et Marianne Bessette à La Recherche, Tristan Brunet-Dupont à La Mise en Onde. Merci beaucoup. Et passez un excellent week-end. Une très belle fin de semaine. On se voit lundi.